0: Herzlich willkommen zu Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Wie immer, die Silvana und der Olli.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Heute ist... Ein schöner Tag, <lacht> ja. weil es eine neue Podcast-Folge gibt und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich immer total und ich freue mich vor allem ähm, über das ganze Feedback, das ihr uns schickt und ich möchte jetzt mal auf was eingehen, was diese Woche ja eher große Wellen geschlagen hat, sage ich mal, nämlich dein Geburtstag, Olli.
0: Verdammt große Wellen.
1: Ja, du hast nämlich bei Instagram ein Foto gepostet von deinem
0: Geburtstagstisch. Genau, also es ist ja ein sich jährlich wiederholendes Ereignis. Ja, ja wie Weihnachten. M, ja, ja, das verstehe ich schon, Geburtstag, <lacht> ja klar. Aber ich ziehe jedes Jahr, und da bist du auch die Ursache, Ach, stimmt. jedes Jahr dein äh, Diadem auf. Ein rosafarbenes Plastikdiadem aus der Kinderabteilung. Und damit gehe ich dann halt Das ist eine Krone. Ach, eine Krone ist das. Ja. Okay. Ja gut, jedenfalls äh, gekrönt laufe ich dann durch Berlin. Ist doch egal, wo ich dann halt auch mich aufhalte. 24 Stunden wird dieses Ding getragen.
1: Und damit waren wir in der Schatzkammer.
0: Genau, klar, wo auch sonst. <lacht> Nein, Quatsch. Also derjenige, der Geburtstag hat, der kann sich ja wohl aussuchen, mit welchen Menschen man dann diesen Tag verbringt. Natürlich wir beide zusammen mit Terolinchen. Und äh, dann haben wir Marco besucht und die Crew bei Triebel.
1: Und man muss ja sagen, also das will ich mal ganz klarstellen, das sind nicht alles Geschenke, die ihr da bei Instagram auf dem Tisch gesehen habt. Weil die Glock und das Wechselsystem, das hast du dir selber gekauft. Das hattest du eh schon bestellt.
0: Das habe ich mir selber geschenkt, ja klar. Also nur schmäler mal die ganze Sache nicht, wo wir dort reinkamen, hatte. Marco schon etwas vorbereitet. Ja. Das muss man wirklich mal sagen. Also das ist halt wirklich, ich habe mich so sehr, so, so, so sehr gefreut. Also meine beiden Glocks, also Glock Generation 5, 17 und 34, MOS, hat er schon eingepackt gehabt, das mit einem heißen Eisenaufkleber versehen. Jeweils war das so wunderschön verpackt und weißt du, was das Allerschärfste war? Hm? Der Sohn von Marco hat mir einen Käsekuchen gebacken. Boah, das, das fand ich. Echt cool.
1: Ja, das fand ich auch so toll und so berührend. Man muss ja auch wirklich nochmal sagen, bei Marco jetzt vor allem, ihr seid Freunde. Also das ist jetzt nicht ein Geschäftspartner oder so. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen warst du auch schon bei ihm zu Hause und kennst den Sohn. Und deswegen hat er dir auch einen Kuchen gebacken, weil er dich einfach total toll findet.
0: Ja, und ich finde ihn auch toll. Also das, äh, wenn er das jetzt hört, vielen, vielen Dank. Aber man darf auch nicht vergessen, ich beschenke ihn auch jedes Jahr immer wieder, weil ich nämlich sechs, anderthalb Liter oder zwei Liter Flaschen Pipi mitgebracht habe. Stimmt. Wollen wir das auflösen? Ich glaube schon. Also… <lacht> Also zur Auflösung für die Leute, die früher, vor 20, vor 30 Jahren nach Jugoslawien gefahren sind. Erinnert ihr euch an die Zeiten am Strand? Es war total heiß und ihr habt euren Eltern zugerufen. Ich habe so Durst. Und was gab es da zu trinken? Pippi. Eine orangefarbene, Fanta-artige Orangenlimonade, die 50 Zucker, 50 Prozent Wasser war. Und ja. die bringe ich jedes Jahr mit und beschenke damit den Sohn von Marco. Und Marco auch, der mag die auch.
1: Und ähm, vielleicht erzählst du mal noch was zu deinem anderen Geschenk. Ich hau hier so gegen seinen Knie. Los, erzähl!
0: Also, es war ja so, ich hatte mir auch einen, einen Schalldämpfer. Also, ich habe ja auch einen Jackchen, habe ich mir einen Schalldämpfer für eine AR-15-Plattform bestellt. Und der Schalldämpfer war noch nicht da. Ja, was macht jetzt Silvana? Sie hat jetzt kein Geschenk, was genau. sie mir von diesem Geschenketisch hätte überreichen können. Und dann haben wir uns was anderes ausgesucht. Wir? Naja, also die Örtlichkeit ist so, dass da ein kleiner Tresen ist, wo man dann bedient wird und hinter dem Tresen, natürlich hinter dem Verkäufer, da ist halt so ein kleiner Showschrank. Vitrine
1: die würde ich sagen. <lacht> Aber ich bin halt ein bisschen <lacht> altbacken du sagst Showroom.
0: Okay. Hier stehen da die ganzen Sportgeräte drin und ja. ich musste mich wirklich nur eine 180 Grad Drehung machen, das Ding aufmachen und habe mir dann irgendwas rausgegriffen. Und mein erster Blick der fiel sofort auf eine Selbstladeflinte im AR-Style. Ich
1: kürze das jetzt mal ab. Es war so, dass Olli gesagt hat, ja, würdest du mir hier dazu was dazu geben, Das wäre dann mein Geburtstagsgeschenk. Und ehrlich, also ich tippe mir jetzt hier so gegen die Stirn. Wer schenkt denn was? Also wer beteiligt sich denn an einem Geschenk von jemandem? Also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich würde niemals sagen, hier kriegst du noch ein was weiß ich, ich lege was dazu, kaufe dir selber, das finde ich irgendwie total blöd.
0: Ja, es hat jetzt nicht so den Charme. Aber gut, man darf auch nicht vergessen, dieses Sportgerät hat ja auch einen gewissen Wert. Und ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich so reich beschenkt werde an diesem Tag.
1: Na. Jedenfalls habe ich es eben am Ende geschenkt. Und jetzt komm, jetzt komm, erzähl, was habe ich dir geschenkt? Wie ist die Produktbezeichnung? <lacht>
0: Du also ich bin ja jetzt nicht allwissend und wenn ich irgendwas teile auf Instagram oder wenn mich oder wenn uns irgendjemand anschreibt und ich dann halt den Mund halt wieder so voll nehme und da irgendwelche Erklärungen von mir gebe, dann schleichen sich da auch schon mal Fehler ein und niemals. bei niemals jedenfalls bei dem Teil, ich habe mich im Vorfeld wirklich noch gar nicht damit auseinandergesetzt Es war halt ein
1: Spontankauf.
0: Spontan. Je, aber ich muss wirklich dazu mal anfügen bei jedem Sportschützen und bei jedem Jäger gehört einfach eine Selbstladeflinte selbstverständlich in den Waffenschrank bei mir wäre es dann immer eine Benelli M4 das wäre meine erste Wahl dann halt aber die kostet halt auch ein bisschen mehr und diese AR-Optik, die ist halt so cool, also im AR-10-Stil und, ähm, und die jetzt Dinger ist es scheinen eine... ja auch richtig was zu taugen. Aber der, die, die Produktbezeichnung, die war mir halt nicht geläufig und dann habe ich halt immer geschrieben, jetzt habe ich eine Deria oder Deria Typhoon De MK12, <lacht> F12, was auch immer ich da gesagt habe. Jeweils habe ich komplett alles durcheinander gewürfelt. Es ist jetzt, um das mal aufzulösen, eine Deria MK12. Und wenn das jetzt auch wieder nicht stimmt, würde ich mich das Und keine wundern. Taifun und kein sonst irgendwas. Absolut, genau.
1: Geschossen haben wir damit noch nicht, aber mit der Glock. Erzähl mal davon.
0: Ja, also ich war ja ganz gespannt auf die ersten Schüsse mit der Glock Generation 5. Hat sich ja einiges getan jetzt im Vergleich zur Generation 4. Auf diese ganzen Unterschiede können wir ja irgendwann mal noch mal eingehen genauer, aber eigentlich ist es... Ja, keine Ahnung. Also es ist kein neues Waffensystem. Aber es wirklich ist, allein, dass diese Fingerrillen jetzt weg sind, greift sich das wirklich wie eine komplett neue Waffe. Welche Fingerrillen? Naja, im Griffstück hast so. du doch so diese Aussparung ah. gehabt für die, die, für die Finger. Und es war halt für manche für Menschen, die halt kleinere Hände hatten, war das eher störend. Für mich mit größeren Händen hat es genau gepasst. Aber jetzt wollte ich mal sehen, wenn das Griffstück jetzt halt einfach nur gerade runterläuft, wie das sich so hält. Und es hält sich wunderbar. Für mich auch entscheidend, was richtig cool ist. Diese Front Serrations. Du konntest ja vorher schon eine Glock Generation 4 kaufen mit Front Serrations, also mit, wo du halt besser den, den Ladevorgang halt vollziehen kannst. Solche Riefen, solche Rillen im Verschluss, dass du da besser greifen kannst, auch mit Handschuhen. Das war dann aber wieder eine besondere Art der Glock. Und die Generation 5, die haben das schon immer von Werk aus. Aber was für mich entscheidend ist, ist einfach der Repetiervorgang. Oder das Schussverhalten einfach. Das Ding läuft butterweich. Wirklich. Also naja, finde ich nicht. Naja, komm. Also ist ein <lacht> Unterschied von einer Glock zu einer x XX Supermatch oder was auch immer. Da liegen Welten dazwischen. Aber zwischen der Generation 5 und der Generation 4, ich als erfahrener Generation 4 Schütze, ich spüre da einen Unterschied. Ich schwöre es euch. Es ist total cool. Und nicht nur, weil das Ding neu ist. Das läuft einfach richtig geil. Also hat mich echt begeistert. Und Schussergebnis, also Trefferergebnis auch richtig gut. Alles, alles wunderbar, ganz toll.
1: Also eine Empfehlung?
0: Äh, treffen oder was meinst du? Oder? Nee,
1: sich so ein Sportgerät zu holen.
0: Ja, selbstverständlich. Glock kann man nie was falsch machen. Das gebe ich euch auf den Weg. Das Einzige, was mich schon immer von Anfang an bei einer Glock genervt hat, und das haben wir auch da in dem bei Triebel nochmal thematisiert, ist die Produktpalette. Aber nicht die Produktpalette an sich, sondern die Bezeichnung oder wie sie die Dinger bezeichnen halt. Oder dass es da keinen genauen Ablauf gibt. Weißt du, dass es halt mal klar ja. erklärt ist. Das gehört zu dem Kaliber. Das ist die Generation. Es ist ich halt so bunt durchgewürfelt, da blickt keine Sau durch.
1: Also ich glaube, dank dir und Marco habe ich inzwischen das Prinzip verstanden. Also es gibt keins. Aber ich hatte, was sollen die ganzen Zahlen? Generation 5, Glock 17. 34 und warum, was ist mit der 33, 26? Ich habe das alles <lacht> überhaupt nicht verstanden. Also jetzt, ich kapiere das, das ist ungefähr, das fand ich cool, da hat Marco gesagt, das ist so wie beim iPhone. Also da gibt es ja auch immer eine ein neue, neues Gerät, genau. aber es gibt halt auch immer mit unterschiedlichen Speicherplätzen. So so war das dann für mich griffig. Warum gibt es jetzt eine 34 auch in der Generation 4 zum Beispiel und warum heißt sie dann in der Generation 5 nicht 44 zum Beispiel? Weil 44 gibt es wahrscheinlich schon, aber egal. Also ich habe es auf jeden Fall jetzt einigermaßen kapiert, obwohl das wahrscheinlich was zum Auswendiglernen ist, um da wirklich dahinter zu steigen.
0: Also wenn du richtig hier äh, punkten willst und halt auch richtig Welle machen willst, dann kannst du die Dinger gerne auswendig lernen. Wofür aber?
1: Kommen wir mal zum eigentlichen Thema heute, zu meinem Lieblingsthema, weil das ist mein Lieblingswettkampf. Der steht an und zwar in der Disziplin Kombination. Wir haben uns dafür angemeldet. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge schon erzählt. Und unser Fokus liegt jetzt natürlich darauf, zu siegen und zu trainieren dafür. <lacht> Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie so ein Wettkampf-Kombination
0: aufgebaut ist. Also er geht los mit der Präzisionsdisziplin, so wie wir sie ja schon hatten. Ja. Das heißt also wieder zwei Durchgänge a zehn Schuss in fünf Minuten.
1: Also man hat pro Schuss 30 Sekunden.
0: Ja. <lacht> ja, und dann ist es natürlich, die Gegebenheiten auf diesem Skistand müssen dann passen. Obwohl es auch möglich wäre, da kommen wir aber gleich nochmal drauf, auch mit einem Timer zu arbeiten. Aber dort, wo wir starten, ob nun in Wannsee, was jetzt geschlossen ist leider, oder jetzt hier im Landesleistungszentrum. In Spandau. Da, In Spandau. Da gibt es halt eine Drehscheibenanlage und die ist für die... Für die äh, Disziplinkombination nicht dringend erforderlich, aber doch schon von Vorteil. Da dreht sich also die Scheibe dann weg. Die ist drei Sekunden sichtbar. Warte dreht mal sich ganz kurz. Ja. Du
1: musst jetzt erstmal erzählen, ja. dass dann der nach der Präzision kommt eine Intervallserie.
0: Ach so, ja, okay. Nach der Präzisionsserie.
1: Man hat dann wie viel Schuss gemacht? 20.
0: 20 Schuss, genau. genau. Dann kommen nochmal 10 Schuss Intervallserie. Das sind zwei Durchgänge A5-Schuss. Und da dreht sich halt diese Scheibe immer weg. Ist drei Sekunden sichtbar, sieben Sekunden nicht sichtbar. Und das zweimal.
1: Und in den drei Sekunden, wo die Scheibe sozusagen frontal sichtbar ist, muss man einen Schuss abgeben.
0: Ja genau, das ist ja die ganze Kunst, also du musst dich schon so aufbauen, du musst die Körperspannung schon so entwickeln, dass du halt bereit bist für den Schuss und wenn du dann siehst, die Scheibe kommt, pop, dann macht es halt echt das ist ziemlich laut dann, aber 25 Meter muss man da hinzufügen und dann hast du drei Sekunden Zeit, diese ganzen Abläufe, Waffe nach oben, Visierlinie aufbauen, Druckpunkt suchen, abzukrümmen und treffen ja, und das ist wirklich die Königsdisziplin, muss man so sagen.
1: Genau, und da will ich noch mal dazu sagen, weil ich das jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, gerade bei Neuschützen oder bei Leuten, die vielleicht absichtlich das ignorieren, die dann einfach die Waffe nicht im 45-Grad-Winkel senken nach dem Schuss, sondern einfach nur so ein bisschen, so fünf Zentimeter äh, nach unten halten. Natürlich haben sie einen Vorteil, wenn sie dann wieder zum Schuss ansetzen, wenn die Scheibe sich wieder zu einem dreht. Aber in der Regel geht dann die Schießaufsicht dazwischen und sagt, ey, Waffe nach unten richten. Weil dieser Weg sozusagen von unten ins Ziel, der ist ja in den drei Sekunden mit drin. Und das ist die Schwierigkeit.
0: Du kannst natürlich, wenn du so ein Operator bist… Oder keine Ahnung, ob du, wenn du einen militärischen, polizeilichen Hintergrund hast und die, du machst diese Waffe nah an deinen Körper heran und du willst die Waffe ins Ziel stechen, dann kannst du das auch machen. Also das ist jetzt nicht verboten. Du musst sie nicht am gestreckten Arm Richtung Boden halten. Haupt, Hauptsache 45 Grad Winkel und der Weg ist dann sicherlich kürzer und wenn es dir so gefällt, so zu arbeiten, dann kannst du das machen. Ich mache das auch. So, so, operatormäßig so operatormäßig meinst du operator operatormäßig ja, mhm. weil der Weg einfach kürzer ist, als wenn ich am gestreckten Arm dann auf einmal die Visierlinie dann vor mir habe und die dann erst aufbauen muss. Wenn ich nämlich die Waffe ins Ziel wenn, ich, wenn ich die Waffe nämlich ins Ziel steche, mhm. dann kann ich halt schon vor meinem Kopf die Visierlinie aufnehmen, kimme unscharf, Korn scharf, Ziel unscharf und dann muss ich, wenn ich am gestreckten Arm angekommen bin, einfach nur noch krümmen. Das ist schon in den drei Sekunden machbarer, als wenn ich erst von unten dann hochkomme.
1: Und das unterscheidet unsere beiden Abläufe sozusagen im Wettkampf. Ich bin jemand, der die ganze Zeit den Arm quasi gestreckt hält und nach unten senkt und du bist jemand, der die Arme ranzieht und die Waffe ein Stück nach unten hält, wenn die Scheibe nicht zugewandt ist.
0: Ja genau, aber also machen viele jetzt so, wie ich das gerade mache. Du musst dann aber auch schon deine ganze Körperhaltung dann anpassen. Dein Oberkörper muss dann auch ein bisschen nach vorne gehen, weil sonst, sonst bringt das alles nichts. Da musst du auch ein bisschen mehr Körperspannung schön aufbauen. Und das darf man nicht vergessen, ist dann auf die Dauer dann auch wieder anstrengend. Mhm. Ne? Also ist immer so eine Sache. Man muss da, man kann nicht sagen, dass das eine passend ist und das andere nicht. Man muss sehen, was dann besser ist.
1: Okay, kommen wir mal zum dritten Block. Jetzt waren wir bei Präzision, Intervallserie und jetzt haben wir noch die Zeitserie. Was bedeutet
0: das? Genau, da hast du halt zwei Durchgänge: A, fünf Schuss. Die erste Zeitserie ist dann 20 Sekunden.
1: Da hast du also 20 Sekunden Zeit, um fünf Schuss abzugeben.
0: Also? <lacht> Vier,
1: Vier Sekunden, Sekunden rein theoretisch. <lacht> theoretisch.
0: Und ähm, wir können ja erstmal auf die 20 Sekunden eingehen. Oder, ja, die nächste Serie ist dann die Hälfte der Zeit, das sind zehn Sekunden
1: und da kannst du fünf Schuss da abgeben. Da musst du auch fünf Schuss abgeben. Und dann dreht sich die Scheibe wieder weg. Ja. Also das ist genauso, ne? Das ist nicht Start-Stop-Zeichen und vielleicht schaffst du es noch, einen draufzusetzen. Nee, wenn die Scheibe sich wegdreht, kannst du halt auch nicht mehr treffen.
0: Ja, natürlich. Und wenn die jetzt gerade noch, manchmal passiert es so, dass du dann wirklich mit Wegdrehen ja. noch einen Schuss äh, sich bricht und du dann das Geschoss, die Scheibe dann so touchiert, das zählt alles nicht. Also es muss ein direkter, klarer Treffer sein, dann auch in der Zeit passend und bei 20 Sekunden sind es dann 4 Sekunden pro Schuss, bei 10 Sekunden 2 Sekunden pro Schuss und diese 10 Sekunden, da muss man schon Gas geben, aber bei 20 Sekunden ist das so viel Zeit, ja das stimmt das ist wirklich, das äh, unterschätzen viele und machen da halt auch Fehler, weil da kann man auch mal richtig Punkte holen. Das
1: bitte. stimmt, das merke ich auch im Wettkampf selber, also ich habe es ja jetzt schon zwei Saisons, geschossen, dass die Leute neben mir aber auch bei 20 Sekunden einfach rausballern und eigentlich sich kaum die 20 Sekunden Zeit nehmen und man dann wirklich halt auch Punkte liegen lässt, wenn man die 20 Sekunden nicht nutzt.
0: Auf jeden Fall. Also klar muss die Waffe oben bleiben bei 20 Sekunden, ja. man kann sie nicht immer wieder runterbringen. Die muss oben bleiben, aber man kann sie schön ausschwingen lassen, man kann den Trigger reset, also quasi den Abzug wieder nach vorne bringen, Druckpunkt neu suchen, sich nochmal sammeln. In vier Sekunden easy machbar. Bei den zehn Sekunden, da muss halt wirklich das dann passieren, dass wenn die Waffe nach oben ausbricht, ihr sie sofort wieder runterzieht, Kimmelkorn, Visierlinie aufbauen und dann muss auch dann schon der nächste Schuss brechen, weil sonst kommt man nicht hin mit der Zeit. Beim Revolver wird es dann noch viel, viel interessanter. Also da ist natürlich dann mit dem Double-Action-System, Spannabzug könnte ich ja schießen. Dadurch aber
1: Vorspannen geht eigentlich nicht vorspannen in zehn Sekunden, geht. Ne? bei fünf es, es,
0: es geht schon, aber es bringt einfach nichts. Okay. Also Spannabzug ist da schon die bessere Lösung, ist dann wieder schwierig, wenn ich fehlerhafte Zündtütchen habe oder halt mein Schlaghebel ist halt vielleicht auch schon ein bisschen abgenutzt. Da muss man halt mal ein bisschen gucken, weil Spannabzug bedeutet ja, dass ich nicht vorspanne und da ist der Weg viel kürzer, weißt du, den der Schlaghebel dann macht beim ja. Revolver. Und das kann oftmals bei älteren Revolver besonders dazu führen dass das Zündtütchen dann nicht ausgelöst wird und das ist natürlich richtig ärgerlich, weil natürlich, wenn, wenn ich fünf Schuss abgeben muss und ich gebe bloß vier Schuss ab, weil eine Patrone nicht umsetzt, dann wird natürlich die höchste Punktzahl abgezogen.
1: Genau, also hast du einmal eine hast 10 einmal quasi 10. nicht getroffen. Genau, genau. genau. So, das ist dann der Durchgang, das heißt, du kannst maximal 400 Punkte erreichen. Ich bin gespannt. Also wir trainieren okay, jetzt. Okay, warte, warte,
0: warte, Wenn du jetzt schon mit 400 Punkten jetzt sagst, dann sag doch mal, deine Punktzahl, haben wir ja schon mal gesagt in einer Folge, die Punktzahl, die in Berlin, Brandenburg, noch nie eine Dame erreicht hat, das waren?
1: Genau, die habe ich letztes Jahr mit der X6 in der Kategorie bis 9mm getroffen. Das waren 331 Punkte. Und ähm, also das… War schon wirklich krass und das hat mich auch überrascht, weil wir haben jetzt gerade geguckt, 2018, also vor zwei Jahren, das Jahr davor habe ich glaube ich 202 Punkte getroffen, also was für ein krasser Unterschied, ich muss sagen, wir haben letztes Jahr auch echt viel trainiert, wirklich vor allen Dingen die Intervallkategorie sozusagen, aber das war ein extremer Sprung und ich weiß nicht so richtig, ob ich das dieses Jahr wieder schaffe, und vor allen Dingen mein Ziel, was ich ja schon mal gesagt habe, mich jede Saison nochmal zu verbessern. Ich glaube, in dieser Untergruppe wird es echt schwer.
0: Also um mal für euch als Zuhörer hier, die noch nie bei der Kombination mitgemacht haben, das mal ein bisschen aufzugreifen. Alles, was über 300 Punkte ist, ist richtig gut. Da spielt man dann schon vorne mit, weil in allen Untergruppen kann es mal zu einer Störung oder zum Problem kommen oder halt auch, dieser Wettkampf geht ja wirklich lange. Ne? Du schießt da wirklich 30 Minuten, 30 Minuten absolute Konzentration. Mhm. Das ist schon Hardcore und deswegen alle, die über 300 sind oder besser gesagt, für mich ist mein Ziel, ich sage ja immer, was meine Ziele sind, mhm. über 300 zu kommen. Meine Ergebnisse liegen in den letzten Jahren, also mein Bestes war 358 und äh, wenn ich so 330, 340, dann bin ich sehr zufrieden, dann spiele ich auch vorne mit.
1: Kommen wir jetzt mal dazu, dass wir ja jetzt heute beim Training waren, das erste Mal seit eigentlich dem Wettkampf vor einem Jahr, muss man so sagen. Das
0: ist, ja stimmt, hast recht.
1: Und äh, wir hatten heute keine Drehscheibenanlage zur Verfügung und deswegen haben wir mit diesem Timer gearbeitet. Also ich spiele euch jetzt mal vor, ich habe das vorhin aufgenommen, wie das klingt, wenn man sozusagen sieben Sekunden die Waffe nach unten halten muss und dann innerhalb von drei Sekunden den Schuss abgeben muss. Das kann man hier, glaube ich, ganz gut hören, wie der Olli das gemacht hat. Also ihr hört... Ich weiß nicht genau, Olli, ob du da gezögert hast, um, um die drei Sekunden komplett auszureizen, aber das ist schon dann immer echt nah dran, kurz bevor die Scheibe sich theoretisch umdrehen würde wieder und nicht sichtbar wäre.
0: Also ich habe mir das ja auch nochmal angehört und es war sehr, sehr knapp. Im Normaltrainingszustand wäre das bei mir nicht so knapp. Ich versuche dann schon immer noch ein kleines Polster zu haben, äh, nach oben hin also das war wirklich sehr knapp. Also das kleine Polster, ich habe es diesmal nicht gehabt, weil ich Probleme hatte, wirklich äh, auch Kimme Korn abschließen zu lassen. Und das kommt natürlich auch noch dazu. weil Es reicht ja nicht nur nach vorne den Treffer oder besser gesagt den Schuss rauszujagen, sondern wir wollen ja auch noch die Zehen treffen. Oder alles, was da drum ist. <lacht> <lacht> oder wenigstens mal die Scheibe oder was auch immer. Also es ist wirklich, es ist schwierig. Ja. Und wenn man das ein Jahr nicht trainiert hat, mhm. und das haben wir heute gemerkt, die Anfänge waren schon wieder so, also ich hatte schon meine Probleme so, also um zufrieden mit mir selbst zu sein, das meine ich damit.
1: Also ich muss dazu sagen, als ich hier diese 202-Punktzahl hatte vor zwei Jahren, da hatte ich ja auch nicht jeden Schuss auf dem Blatt drauf. Also weil tatsächlich in diese, diese Zeitserien und diese Intervallserie, das stresst einen so krass, dass ich teilweise also eben nicht, zehn Schuss drauf hatte.
0: Ihr dürft auch nicht vergessen, so eine Drehscheibenanlage, auf dieser Sch Anlage, da hängen ja mehrere Scheiben dran. Das ist ein Krach, der da sich ja. entwickelt. Bom, pisch, bom, pisch, bam. Und mhm. dann dreht sich diese Scheibe da um. Also da, wir sind Gott sei Dank 25 Meter weg. Wenn du direkt davor stehst und das Ding geht los, kriegst du schon Angst. Ja, ist also, schon sehr ja, laut auch. Ja, ist wirklich laut.
1: Gewaltig irgendwie, ne?
0: Ja, ja, genau. Ganz gewaltige Technik. Wahrscheinlich uralt. Aber, ja, funktioniert.
1: Wo ich gerade davon gesprochen habe, dass ja bei mir auch damals in einem Wettkampf, und das ist nach wie vor mein Ziel, Hauptsache alle Schuss immer drauf auf der Scheibe. Ich weiß, dass ich auch mal eine 3 oder eine 1 oder gar nicht treffen kann, aber immerhin noch auf der Scheibe und nicht irgendwo, möchte ich darauf zu sprechen kommen, dass ähm, du ja auch ein Erlebnis hattest, mal das, um in Wannsee Willen, ja. beim Wettkampf Kombination, wo dann auch auf deiner Scheibe nicht so viele Schuss gelandet sind. Erzähl mal.
0: Also das war mein Anfängen. Ich komme also in diese Halle rein, ganz zaghaft auch, hallo, und dann zur Schießaufsicht, hallo, ich bin der Oliver und äh, wo ist mein Plätzchen hier? Ja, hier, mach mal und so, so, wie es sich gehört, total nett, super kameradschaftlich, hat echt bis zu dem Punkt dann wirklich Spaß gemacht. Und dann ging das los und ich so, oh Mann, jetzt geht's ab. War Warte, ich muss kurz aufgeregt. dazu sagen, ja, ja. dass
1: in Wannsee der Stand so eng war und die Scheibenanlage so so, sage ich mal, auf volle Kapazität ausgelegt ist, dass ich glaube, sechs Scheiben oder zehn, Schei ja, zehn, zehn Scheiben nebeneinander. Zehn Scheiben nebeneinander sind und das ist wirklich, also vielleicht ein Zentimeter dazwischen, oder?
0: Ja, von hinten sieht es so aus. Also ja, von 25 Meter. Aber ja. jedenfalls sitzt man ja so nebeneinander und neben mir war so ein ganz, so ein abgehangener Vogel. Also der saß auf seinem Stuhl, die Arme hängen lassen, die Beine nach vorne ausgestreckt. Ich so, Alter, was ist das wieder? Ein Cowboy. Richtig ja Cowboy. Mhm. Und jedenfalls, dann ist er langsam aufgestanden, nach vorne gegangen, so. Naja, komm, ziehen wir das hier mal eben durch. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer das war. Aber das ist halt, war auch einer, der halt wirklich auch Maßstäbe setzt in Berlin. Der ist jetzt schon lange nicht mehr am Start gewesen. Mittlerweile sind wir gut befreundet. An dem Tag hätte er mir beinahe eine geklatscht. Ich. Erzähl. <lacht> Na naja, jedenfalls, es ging los. Präzision habe ich noch so durchgezogen glaube ich, oder habe ich es da gleich schon äh, durchgezogen, ich habe keinen Plan mehr, jedenfalls habe ich alle meine Schuss auf seine Scheibe geballert. <lacht> und er hat zu mir rüber geguckt, oh, so ganz abgehangen, Alter, was machst du denn da? Und ich so, wieso, was denn? Also ich hatte dann keine Wertung und bei ihm mussten sie halt gucken, was ziehen sie denn jetzt ab, weißt du? Und, ähm, Weil es
1: normalerweise so ist, wenn sozusagen du mehr Treffer auf deiner Scheibe hast, als du eigentlich hättest haben dürfen, dann ziehen sie natürlich das Beste ab.
0: Ja, da muss man sich halt mit der Schießleitung dann schon auseinandersetzen. Er war halt nur so, wie soll man sagen, so eine Persönlichkeit, der halt vorher schon die Landesmeisterschaft, die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Auch schon damals, vor sechs, sieben Jahren. Mhm. Dementsprechend war das einfach. Er konnte halt durch sein Trefferbild, also ich mit meiner Schrotgabe und er halt alle punktuell beieinander. Und man konnte auch sehen, er hat 45er geschossen und ich habe 9mm geschossen. Also es war easy für die Schießleitung und ich war aus dem Schneider. Aber war halt total peinlich. Ja. Und jedes Mal, wenn ich ihn jetzt noch treffe, erzählt er mir die Story immer noch. Dass du auf seine Scheibe gefeuert hast. Ja, aber so, hätten, so anders hätten wir uns nicht kennengelernt. Und er ist ein feiner patenter Kerl. Ich mag ihn sehr und der direkte äh, Wettkampf zwischen uns beiden wurde dadurch auch forciert. Also ich habe dann das nicht auf mir sitzen lassen. Mhm. Ich habe dann den Kampf aufgenommen und äh, immer, ich habe auch immer geguckt, wo hat er sich eingebucht und ich wollte dann immer neben ihm schießen. Ich wollte dass er diesen psychischen Druck weiterhin, mhm. dass der auf ihm lastet. Oh Gott, da kommt der wieder.
1: Der Verrückte. der Verrückte. Wenn es bei ihm nicht <lacht> läuft, ballert der auf meine Scheibe. <lacht> Aber man oh, muss kommt. ja mal dazu sagen, das ist wirklich keine Absicht und ähm, ich wollte, dass der das Deswegen jetzt nochmal thematisieren, weil wir nach unserem letzten Podcast Präzision auch eine Zuschrift bekommen haben von einem Sportschützen, der ges gesagt hat, bei ihm lief es nicht so gut, weil er eben einen Schuss mehr auf seiner Scheibe hatte, als er eigentlich haben hätte dürfen und ähm, der Nachbarschütze sich total darüber nicht geärgert hat, sondern dass ihm mega unangenehm war und er am liebsten aufgehört hätte. Weil es ihm so peinlich war, dass er ihm auch die Wertung dadurch natürlich versaut hat, weil, wie gesagt, der beste Schutz ja abgezogen wird.
0: Ja, das ist wirklich ein krasses Szenario halt und äh, ja, ich kann das gut nachvollziehen, wie der Schütze, wie der Sportskamerad sich da gefühlt hat in dem Moment, aber äh, derjenige, der halt uns geschrieben hat, der hat es halt auch mit dem nötigen Humor dann auch genommen. Ja. Und hey, es geht ja auch wirklich nur um den Sport und ja, ey, alles gut, alles gut. Cool. <lacht> Aber bitte, neben mir, wer auch mal da schießen wird, <lacht> nicht auf meine Scheibe.
1: Nee, durch äh, die neuen Maßnahmen stehen wir wahrscheinlich so weit auseinander. Ah, das stimmt, hast da, du recht. Das ja. wäre dann ah. schon grob, hast du recht. grob, wenn du da noch auf die andere Scheibe triffst. <lacht> Kommen wir mal zum Abschluss. Okay. Wir haben uns ja jetzt vorgenommen, jeden Monat bis zum Jahresende einen Wettkampf zu schießen und welche das werden, das erzählen wir euch in der nächsten Podcast-Folge.
0: Okay, war es das jetzt schon, ja? Ja. Ich habe so das Gefühl, ich habe noch so viel zu erzählen Na, erzähl von meinem mal. Geburtstag.
1: Ja, was möchtest du denn erzählen? Wie, nee,
0: dass der Käsekuchen so lecker war und äh, diese Flinte, ich habe sie jetzt jeden Tag immer in der Hand. Und ähm, äh, ja, das ist schon ein bisschen komisch, wa? wenn ich hier so sitze und dann immer so mit dir rede.
1: Und wieso? Du redest du immer mit mir?
0: Nee, mit dem Sportgerät.
1: Ach so. <lacht> du redest auch immer mit den Sportgeräten.
0: Ja, wie hören wir jetzt auf mit dem Podcast? Wir werden trainieren. Morgen sind wir wieder auf dem Stand. Und ich hoffe, ihr tut es genauso, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und wenn irgendwelche sportlichen Veranstaltungen noch anstehen, nehmt an diesen teil, egal in welchem Verband ihr seid. Aber ich will auch mal darauf hinweisen, noch mal die Ergebnisse von der Präzision, lasst uns diese zukommen. Es geht ja um einen Patch, vergesst das nicht.
1: Bis zur nächsten Podcast-Folge oder bis zum nächsten Chat bei Instagram oder bis zur nächsten Mail. Alles, was ihr wollt. Ach, übrigens, es wäre ganz toll, wenn ihr uns bei Apple Podcast vielleicht mal eine positive Bewertung hinterlasst, damit andere Leute auch auf diesen Podcast aufmerksam werden, weil bei Apple das ganz gut gewertet wird, wenn ein Podcast gut bewertet wird.
0: Habt ihr gehört? Macht es jetzt. So, macht's gut. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.